0: Утро на А.Семкин Продолжается утро на Болткоме. Я напомню, что для всех любителей спорта, что завершился финал Ролан Гарос, сербский теннисист Новак Джокович обыграл норвежца Каспера Руда. Упорная была встреча на корте, 3 часа 16 минут, но э, в трех сетах вот со счетом 7-6, 6-3, 7-5 победил Новак Джокович. Они встречались, кстати, уже в пятый раз, и все пять раз победу одерживал Джокович. И для Новака Джоковича этот э, турнир стал историческим, потому что он... Он победил вот, в большом шлейме в 23 э, 23-й раз и он сумел обойти Рафаэля Надаля, у которого было 22 трофея. Роджер Федерер, я напомню, завершил свою карьеру с 20 а вот до появления вот этой тройки рекорд тогда принадлежал Питу Сампросу и достаточно, ну, относительно скромно, 14 побед. Вот Не знаю, кому удастся обойти Новака Джоковича с таким внушительным послужным списком и когда все это будет. Ну, а мы видим о том, как меня Климат, кстати, на у нас климат контроль выходил в пятницу. Вот мы говорили о дыме в Нью-Йорке и о том, что вот горят леса. Действительно жарко, жарко становится. Мы ощущаем на себе эти изменения климата, и даже это отражается вот на таких церемониях, как военный парад. Буквально на днях состоялся военный парад вот в минувшую субботу. Это так назывался, значит, смотр полковника. Дело в том, что принц Уильям является почетным полковником Уэльской армии. И есть такая традиция, что вот проводится военный парад, как бы смотр, на котором он принимает, дескать, вот весь этот церемониал. Но вот на опубликованных кадрах видно, как три вообще солдата британских просто потеряли сознание от жары. Но плюс 30 было в субботу в Британии, а они были вынуждены, в общем, какие-то вот специальные меховые у них мундиры и шапки из медвежьей шкуры. И это все, в общем, конечно, очень, ну, скорее такая зимняя форма одежды, чем летняя, и видно, что просто выносят на носилках с этого залитого солнцем плаца солдатиков несчастных, в общем, такая достаточно печальная история. Ну, то есть, ну, потом принц Уильям поблагодарил даже солдат за мужество, за то, что они, в общем, смогли все это перенести. Еще из новостей, вот любопытная новость пришла о том, как сейчас ищут свидетельства путешествий во времени и даже удивились, что на картине голландского живописца Питера де Хуха, картина, кстати, этой картине 350 лет, вот изображен человек, который держит в руках нечто похожее на iPhone. Конечно же, это шутка, я думаю, что, это, скорее всего, это просто письмо, которое он зачитывает свои, ну, тут непонятно возлюбленная или жена, или просто он пришел, э, я пришел к тебе с приветом рассказать, что солнце встало, непонятно. Но видно, что э, как будто бы это свернутая бумажка, но она невероятно, безумно напоминает вот смартфон по форме, по э, размерам. И говорят, что даже вот генеральный директор Apple Тим Кук э, был несколько озадачен, когда ему задали вопрос про это, и говорит, ну, возможно, это э, возможно это действительно путешествие времени, а потом даже от «Я думал, что всегда знаю, когда был изобретен iPhone, но теперь уже я в этом не уверен». Но в каждой шутке, как говорится, есть доля шутки. Еще, если говорить про то, как отразится на нас действительно климатические изменения, дело в том, что существует климатическое такое явление Эль-Ниньо, которое подпитывает тропические циклоны в Тихом океане и проливные дожди вот в Америке, и говорят о том, что вот это приближение Эль-Ниньо может грозить нам, опять-таки, погодными рекордами. Вот в прошлый раз это явление было зафиксировано в 2016 году, когда был самый жаркий год за всю историю. И Эль-Ниньо в сочетании вот с изменением климата может оказать такое очень негативное влияние на нынешнюю, ситуацию, и, как утверждают метеорологи, все это может привести к повышению средней температуры океанов и сделать климатические условия все более и более экстремальными. Действительно, это такое вот ну, климатическое явление, которое нагревает воду до аномальных температур в восточной части Тихого океана и вызывает и торнадо, и вызывает там, проливные дожди, и вообще может нам грозить таким достаточно серьезным изменением климата. И, кстати, говорят о том, что Усиливается турбулентность. Ну, время, которое проводят самолеты в зоне турбулентности, подсчитано вот за последние 30-40 лет, увеличилось почти в два раза. И все это тоже говорит вот о каких-то серьезных изменениях погодных и... Опять-таки мы, когда, ну вот, э, говорим об этом, это может все иметь далеко идущие последствия. То есть, очевидно, придется учитывать и при конструкциях самолетов то, что могут находиться в турбулентности дольше, все дольше и дольше пассажиры. И, в общем, говорят, что сейчас будут даже рекомендовать пассажирам э, ну, находиться пристегнутыми в... на протяжении всего полета, поскольку это, ну, достаточно такое неприятное и опасное явление. Э-э, ну, давайте перейдем, может быть, к каким-то... Продолжим с событиями, интересными из календаря. Дело в том, что в этот день, в 1963 году, то есть ровно 60 лет назад, в Нью-Йорке состоялась премьера фильма «Клеопатра» с Элизабет Тейлор в главной роли. Вот говорят, что с поправкой на инфляцию, «Клеопатра» – один из самых дорогих фильмов когда-либо снятых. То есть даже «Титаник» и «Аватар» Джеймса Каверона а все-таки, вот, ну вот, если учитывать инфляцию, не, не были такими дорогими. Сначала бюджет был достаточно скромный, 2 миллиона долларов, но он разрастался в геометрической прогрессии вот, по, по мере съемок. И в результате говорят, что расходы на съемки фильма составили 44 миллиона. Вот в пересчете на современную валюту это где-то 350 миллионов долларов. 350. То есть это, в принципе, больше, чем и Властелин колец, и Аватар, и титаник и, ну, не вместе взяты, но, как минимум, каждый по отдельности. Фильм этот прославился тем, что именно на съемках картины разгорелся любовный роман между Элизабет Тейлор и Ричардом Бартоном. Они играли как раз таки ну, вот там в возлюбленных, но, кстати, до этого они уже встречались на съемочной вроде, не на съемочной площадке они встречались просто на каких-то мероприятиях и тусовках и тогда как-то элизабет Тейлор его не воспринимала как но ну, потенциального возлюбленного. Даже отзывалась о нем не очень лестно. Но, тем не менее, вот этот, эта любовная история, она прямо вот разгорелась. И это был Они дважды ведь женились, они расходились, потом снова поженились. И Элизабет Тейлор стала первой актрисой, которая заплатили миллион долларов за фильм. Это была по тем временам абсолютно неслыханная сумма. То есть, ну, наверное, опять-таки, в переводе на нынешние деньги, это гораздо больше, чем 20 миллионов работа над фильмом была очень грандиозной, там потребовалось пошить 26 тысяч костюмов, и строительство декораций привело к тому, что даже возник дефицит строительных материалов в Италии. Для того, чтобы Элизабет Эйлор не скучала, а съемки велись в Италии, в Риме, ей доставляли ее любимые блюда из ресторана чейзенс в Беверли-Хилл с прямиком в Рим специальными рейсами. Фильм оказал огромное влияние на моду, снова египетская мода вошла в в, ну, в обиход, и стали продаваться браслеты со змеями, какие то геометрические прически, платья на одно плечо, макияж глаз Клеопатры был просто вот хитом номер один. И несмотря, конечно, на то, что она стала кассовой, ну, вот, кассовой бомбой, Клеопатра, тем не менее, фильм сумела купиться только через несколько лет, потому что, ну, еще раз скажу, расходы были абсолютно безумные, безумные действительно по тем временам. Вот, ну и, кстати, одну из сцен грандиозную въезда Клеопатры в Рим, где были задействованы тысячи статистов, пришлось переснимать, потому что оказалось, что туда попали современные какие-то вещи, там, по-моему, продавали продавцы закусок джелату, и в результате пришлось эту сцену переснимать. И до сих пор, кстати, в какой-то из сцен Клеопатры на синем небе виден след от самолета, который пролетел. Так что там тоже не обошлось без таких ляпов. Ну и давайте вспомним о том, что в 1989 году В Грейсленде открылся музей Элвиса Пресли, причем не простой музей, а музей Автоленд. В этом музее были собраны 30 автомобилей, которые э, принадлежали Элвису Пресли, в том числе его знаменитый розовый «Кадиллак», мотоциклы «Харли Дэвидсон» и несколько еще там «Дино Феррари» 1975 года, э, также «Кадиллак Эльдорадо с 1956 года и красный автомобиль, на котором Элвис ездил в фильме «Голубые Гавайи». Давайте с вами сделаем небольшую музыкальную паузу и вспомним вот красивую балладу в исполнении Элвиса Пресли. Yeah Красивая вещь Can't help falling in love По-моему, это даже переделка какой-то вот французской баллады, если я не ошибаюсь, там надо покопаться, посмотреть историю песни, но у Элвиса Пресли было много таких вещей, которые он очень умел под себя перестроить, и они воспринимаются абсолютно вот как его песня, хотя на самом деле вот она могла быть, там были итальянские всевозможные баллады, неаполитанские, но тем не менее вот мы воспринимаем их как вещи Элвиса Пресли. Кто появился на свет в этот день? Вот удивительно, но в 1924 году вот родился Джордж Буш Стар, Это был, и не путайте его с младшим, они были отец и сын. Вот отец родился в 1924 году и был 41-м президентом США. До этого он был, по-моему, вице-президентом. И, кстати, вошел в историю как первый вице-президент, который сумел потом выдвинуться на пост президента и победить. Самое поразительное, что младше, младше Джорджа Буша, старшего, была... Анна Франк, еврейская девочка, которая стала узницей нацистского концлагеря, автор знаменитого дневника, дневник Анны Франк, пожалуй, одно из самых э, ну, известных дневниковых произведений, которое было опубликовано и имело большое влияние не только на литературу, но и как явление социальное. Она сначала вела дневник для себя, они же были ну, еврейской семьей, которая пряталась в убежище в во время нацистской оккупации. Она услышала однажды по нидерландскому радио, это было Оранье, станция ну, повстанческая, где было выступление министра образования Нидерландов, который призвал граждан сохранять свидетельства, документы, которые станут доказательством преступлений нацистской оккупации. И одним из важных документов он назвал дневник. Под впечатлением от этого выступление, она решила вести дневник более подробно и даже написать роман. Она, в принципе, обладала очень хорошим литературным даром и говорили о том, что если бы она вот осталась живых. А, кстати, ну вот со дня ее рождения прошло, если я не ошибаюсь, 94 года. То есть, в принципе, сейчас люди доживают спокойно до такого возраста. Но последнюю запись в дневнике она сделала 1 августа 44 года, потому что это убежище было раскрыто. До сих пор спорят, кто был предателем, кто настучал в гестапо, но Их арестовали, насильственно разделили семью, отправили по разным концлагерям. Причем она попала на отбор к доктору Юзефу Менгеле, который решал, кому жить, кому и умереть. Отправляли многих детей в газовые камеры. Ей буквально вот удалось в этот момент выжить, пережить этот этот отбор. Но она умерла от тифа. Причем самое печальное, что... Буквально она несколько недель не дожила до освобождения лагеря Берген-Бельзен, который освободили англичане вот в апреле 45-го, а она, судя по всему, в марте месяце скончалась. То есть буквально вот несколько недель ее отделяли до освобождения. Выжил из всего из этой семьи только отец Анны Франк, который сумел найти ее дневник, опубликовать этот дневник, и он до сих пор считается одним из таких, ну, ярких свидетельств преступлений нацизма. Еще один э, человек очень популярный, Вячеслав Полунин, э, осисяй, знаменитый клоун, режиссер, э, тоже появился на свет в этот день в 50 1950 году. А еще, еще в этот день Битлз были награждены орденом Британской империи в 1965 году. Многих, кстати, это очень возмутило тех, кто ну, до Битлз, кого наградили там какой-то... Очень солидный британский политик так возмущался, там, что даже, по-моему, там какое-то письмо протеста опубликовал. Он говорит, не хочу с этими вообще потлатыми, волосатыми, какими-то недоучками быть награжденным одним орденом. А «Битлз» наградили, потому что они приносили огромнейший доход в британскую казну. В это время э, были введены так называемые прогрессивные налоги. Потом вот Битлз, кстати, в песне "Таксмен" поэтому поэтому прошлись. И они платили там чуть ли не больше 90% э, денег, которые они зарабатывали, им приходилось отдавать в виде налогов. Ну, я понимаю, что зарабатывали-то они очень-очень много, но тем не менее они стали каким-то прямо вот... Э, Подспорьем в, америк... в английской экономике. И вот за это их, собственно говоря, и удостоили ордена Британской империи. Лену потом вернет этот орден, завернутым в бумажку, в знак протеста против того, что Британия поддержала США в войне в... во Вьетнаме. И тогда вот он вернет королеве этот орден. И это будет такой очень громкий тоже, ну не знаю, жест, наверное, одного из битлов. Что еще? Ну, раз давайте заговорили про шоу-бизнес. Седьмой фильм уже седьмой фильм франшизы Трансформеры. Мы про него рассказывали в программе «Синема» в прошлую среду. Так вот, он взял лидерство на старте мирового проката. Вот это восхождение звероботов вот, из «Трансфор», господи, вот это вообще как седьмой фильм уже, как, как казалось бы, эта франшиза должна была просто изжить себя. Но, тем не менее, в США фильм собрал 60 миллионов, ну, а если брать вот в мировом прокате, там, получается, 170 миллионов. И вот международный прокат принес вот 110, ну и вот 60 плюс 110, получил 170. Производственный, правда, бюджет составил 185 миллионов, так что ему еще придется немножко постараться, чтобы себя... Эм оправдать, отбить деньги вложенные. Ну, и по сюжету, там действие разворачивается в Бруклине 90-х годов. Трансформеров там озвучивали очень популярные тоже актеры Рон Перлман, Питер Динклейдж, вот из «Игры престолов». Но вот этим трансформерам удалось даже сбить с первого места анимационный хит «Человек-паук. Паутина вселенных». Но зато вот у «Человека-паука» Мировые показатели перешагнули за 300 миллионов долларов, а отметку в 400 миллионов долларов прошла русалочка. Кстати, вот и русалочку, и Человека-паука, и, по-моему, трансформеров – все это можно посмотреть и в наших кинотеатрах. Ну, а мы сделаем небольшую паузу, после чего поговорим с нашей гостью, автором книги про выгорание на работе, о том, как, что вот сделать для того, чтобы не сгореть на работе, не перегореть, не впасть в депрессию. Вот обо всех этих вопросах мы поговорим после 9-ти часовых новостей.